0: Hola, bienvenidos a otro episodio en Cablas de Ideas, soy Rebeca Sánchez del área de Marketing y bueno, para darle cierre a esta serie de capítulos que hemos tenido con Pablo y con Daniel, y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del proceso para llegar al why de Ivy Test hasta el día de hoy. Personalmente, a mí me ha tocado estar en diferentes why, en diferentes replanteamientos que se ha hecho la compañía y la verdad es que, no es que uno sea mejor que el otro, sino que se va modificando dependiendo de las necesidades de la empresa. Y bueno, en este episodio, Pablo y Daniel nos van a platicar un poquito más acerca de este para qué de Ivy Test. Eh, ¿Cuáles han sido los propósitos a lo largo de la historia de Ivy Test de la compañía y cómo ha ido evolucionando? Conforme también a esto que comentaban de lo que ha sido el crecimiento tanto in-circuit, functional test y después empiezan estas otras unidades ¿cómo se va adaptando este porqué de la compañía? bueno
1: eh, no sé si era tal cual como como un propósito o un paro creo que un poco más un eslogan de your local partner for electrical testing en el sentido de de ser una compañía mexicana que daba ese servicio ¿no? Sí, sí, la gran mayoría ese, en ese momento eran empresas extranjeras Y pues como de alguna manera fue, fue el enganche ¿no? Pero nos dimos cuenta que un poco más, más adelante eh, Escuchando por ahí algunas otras en, entrevistas de empresarios así muy reconocidos como Musk o así Que él mencionaba que realmente si sí él podía medir la complejidad de manufacturar un, un cohete o un auto versus eh, la exigencia de diseñarlo era 10 veces o 100 veces más complejo manufacturar un auto uh -huh. o un cohete que diseñarlo ¿no? y eso de alguna manera sí fue algo que, que bueno, nos hizo darnos cuenta que perman Pertenecer a la industria de manufactura electrónica, eh, que está estigmatizada un poco como maquila, eh, incluso está con un de, cierto dejo de despectivo, por decirlo de alguna manera, eh, estaba como subvalorada ¿no? o infravalorada. ¿no? Uh -huh. Entonces ese fue como digamos el, el primer faro o el primer propósito claro que tuvo la compañía. ¿no? O sea, cómo enaltecer la manufactura electrónica, cómo nosotros, desde adentro adentros eh, reconocernos así como una industria que necesita muchísima atención, muchísima vitalidad, muchísima flexibilidad, eh, muchísimo empuje, eh, mucho dinamismo. O sea, siempre hay constante movimiento, ¿no? Entonces... Eh,
2: la resolución de problemas tiene que ser muy muy rápida. Sí, de hecho, hablando sí. del guay, rescatar, breve, y pues Pablo lo, nos lo presentó incluso antes de que formáramos la compañía. Pablo nos hablaba de eh, Simon Sinek y Star With guay, ¿no? como uh -huh. una especie de eh, un vistazo al para qué o el propósito de, de una compañía. Antes de iniciar, pues hay que buscar o tratar de definir para qué lo vas a desarrollar, para qué lo vas a crear si nos hablaba, y en este caminar pues nos topamos con esa importancia de definir el propósito de la Porque, por ejemplo, algunos autores como, no sé, Victor Frank cita a un, un filósofo alemán que dice que conoce su por qué eh, soporta, soporta casi cualquier como. O, por ejemplo, uh -huh. sí, en, en, en The Tinker Grow Rich, de Napoleon Hill dice, el de Rico dice: eh, El que tiene su propósito bien definido y sabe exactamente lo que quiere y tiene un deseo ardiente de hacerlo, lo culmina. ¿no? Esta persona duró 25 años en escribir ese libro y pues, habla de, de, los, de los triunfos de Edison, Ford, etcétera, ¿no? de aquel entonces. Y creo que es muy, muy importante que una compañía se cuestione su identidad, sí. se cuestione para qué existe, ¿sí? cuál es la causa de que exista, ¿no? qué contribuyes ¿no? como Ajá. compañía. Es muy importante y, y al principio no lo cuestionamos sin estar muy seguros de la respuesta, ¿no? porque es difícil. ¿no? Ah, es muy fácil hablar, y, y lo dicen por ahí, pueden escuchar ahí comerciales, hay sirio, es muy fácil hablar del qué o los cómo es una compañía. ¿Qué hacen? No, pues, ¿qué hacemos? Hacemos pruebas uh -huh. eléctricas, ¿no? O hacemos automatización. ¿Cómo lo hacen? Ah, mira, hacemos todo un procedimiento, tenemos ISO 9001 y todo está mapeado, ¿no? Y uh -huh. primero el diseño, luego viene la manufactura, luego la depuración, luego se entrega, ¿no? ¿Y por, para qué lo hacen? Acá Ay, en pocas, ya
0: te todo.
2: En pocas palabras. Uh -huh. Acá para qué, ¿no? Eh, es difícil contestar a esa pregunta. Y las compañías que. Lo tiene claro, eh, estas en automático tienen una, una inercia o una sinergia mucho mejor, eh, inclusive creemos que eso puede ser un factor de éxito, eh, además el que tú vayas motivado o con pasión por esa causa, por ese propósito, te alienta a despertarte todos los días del lunes, aunque sea lunes, decir si quiero ir a trabajar. ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta, te apasiona lo que haces. Creo que es una de las claves que conforma la cultura en la IT es tratar de definirse para qué. Y al inicio lo que Pablo era este de aportar para enaltecer la manufactura electrónica, que es donde estamos, ¿no? es, es, dentro de toda la cadena de suministros dentro de todo lo que es la manufactura, están los OIM, los OIM, los IMS, y ahí entramos. Entonces era para nosotros importante el inicio. Después fue evolucionando, nos seguimos cuestionando y hemos llegado a otras conclusiones, pero al principio... Y
0: ahora, ¿cuál es el para qué actual que han culminado?
2: Pues bueno, eh, después de tener varias reuniones con, con incluso coach fuera de, de, de IBTES que nos han apoyado a, a definir eh, los valores junto con nosotros, la misión de la compañía, las creencias, ¿no? Eh, pues ahí hemos caminado en diferentes, el primero fue eh, como este enaltecer pero también hablábamos de buscarse una mejor versión de nosotros mismos dentro de IVTES, mm -hmm. cada uno lo que hace hacer las cosas bien ¿no? y ser mejores cada vez ¿no? era como un propósito que se puede dar en la manufactura y se puede dar eh, este, en IVTES, ¿no? así lo creíamos no sé Pablo, si quieres hablamos de como la evolución? ¿Cuál fue como el next step? El
1: siguiente fue ti y Materializar proyectos Inimaginables materializa? ¿Ajá. Ah, Yo creo que eso fue un poquito la, Como la razón De ser de, de Migrar a detonar sobre En diferentes unidades de negocio ¿no? O sea, como decir, bueno ya Arrancaste con un con un negocio, en un cierto nicho, en una cierta industria, pero digamos ya dar el salto a tener no solamente una unidad de negocio, sino buscar tener más unidades de negocio. Uh, fue como una introspección a decir, bueno, ¿qué es lo que nos ha llevado desde que iniciamos el emprendimiento hasta ahora que ya estamos con este nivel de empresa? Y mediante esa reflexión surgió ese para que no sea como es entender o comprender que ese, ese paso de creer en nosotros mismos, eh, que nos ha llevado a materializar proyectos que a lo mejor pensamos que no podíamos hacer, bueno, eh, porque no era algo que conocíamos, porque estábamos en un nicho muy clavados, eh, nos ayudó. ¿no? O sea, nos ayudó en ese momento de expandir de una sola unidad de negocio a, a tener ahora ya seis unidades de negocio.
2: ¿no?
0: Ok, ¿y el siguiente cuál es?
2: Pues no es que el siguiente, eh, concluimos en, en estos ejercicios uh -huh. de introspección, de conocernos, de conocer la empresa, uh -huh. concluíamos que siempre ha estado ahí esa esencia, incluso en el nombre de la compañía, sí. nos llamamos Innovate no me corto es pero viene a innovar. Y pensando en la contribución de IVITES, es que aportamos, ese, como dicen por ahí, ese grano de arena, eh, a que el end user, el usuario final, esté satisfecho. Eh, estamos en una industria donde, y se habla mucho de la industria 4.0, hoy en día vivimos prácticamente como los reyes de hace 100 años, ¿no? eh, pues incluso para, para ver nuestro televisor, pues, desde el control remoto, y ahora es casi, casi con Alexa, ¿no? prende la luz, luz, la tecnología nos ha ayudado a, a dejar de lado trabajos que han sido de mucho cansancio, uh -huh. incluso de daño para el cuerpo
0: Claro, como, como uh -huh. más que esfuerzo mental, sino mecánico, el mismo esfuerzo del cuerpo, ¿no? Sí,
2: uh -huh. sí entonces uh -huh. la, la, esta revolución industrial lo que ha traído incluso a esta producción incluso ha ayudado mucho a la economía, incluso ha ayudado a que la clase pobre o la clase rica ahora la clase media es mucho mayor, ¿no? La campana de gas es mayor en la clase media y esto es a raíz de la producción y creemos que la manufactura está ahí en el mass production, ha apoyado muchísimo. Eh, nosotros, al aportar ese grano de arena, al estar innovando para que form, formar parte de esa cadena, de ese back-end de, de producción, de esa automatización, de esa trazabilidad, de del software, de esa comunicación entre las máquinas, eh, eso ha aportado a que el end-user esté satisfecho, a que puedas tú eh, gozar de un producto o servicio de calidad y esto es muy valioso porque el tiempo de cada uno de los seres humanos de tener un dispositivo que funcione, que haga lo que tengas que hacer desde una bolsa de aire que te puede salvar una vida uh -huh. hasta tu celular que no quieres perder tiempo en reclamar una garantía todo esto tiene mucha importancia uh -huh. incluso la industria tiene mucha importancia entonces nosotros queremos innovar para el bien común Hoy en día decimos que uno de los propósitos de la compañía es que en AIBITES estamos innovando constantemente dentro de nuestra industria para un bien común, como en inglés, Innovator for the better world, ¿no? uh -huh. Entonces, creemos que está ahí, ese nos hace mucho eco y nos conecta en AIBITES.
0: Okay. Muy bien, pues, muchísimas gracias por la charla del día de hoy. La verdad que... Eh, yo he sido testigo, creo, pues, todos estos, bueno, creo, cinco años, eh, he visto como la compañía de ocho colaboradores, que éramos siete colaboradores, ahora casi setenta, pues, ha cambiado muchísimo y se han incorporado, pues, estas nuevas unidades de negocio y, y la verdad es que me encanta siempre que tenemos como este tipo de espacios porque se, se aterriza, todas las ideas y todo lo que han pasado todos estos años y bueno, como que para ustedes, tanto como para nosotros como, como colaboradores es como una gasolina de ok, ya hemos pasado todo esto y obviamente estamos preparados para lo que sigue entonces muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Cableón de Ideas y me gustaría que cerraran, como siempre lo hacemos en todos los episodios que cerraran con un pequeño consejo para todos aquellos ingenieros que aún están en sus carreras, en sus, en sus universidades y que van a salir a trabajar, ¿cuál es como uno de los consejos que les dan a ellos?
2: Bueno, eh, primero, haz lo que puedas, lo mejor que puedas. Eh, cuando sales recién egresado, a veces no hay experiencia laboral, que es la que te piden todos, pero hay pequeñas compañías que te pueden enseñar mucho y puedes iniciar tus primeros pasos ahí y, y pues bueno pues bueno con el caminar si realmente te das cuenta que lo tuyo es emprender pues venga uh -huh. este, a animarse a intentarlo eh, o sea, por ahí no hay peor esfuerzo que el que se hace.
1: Bueno si hubiera algún como consejo eh, pues yo creo que entender que pues, el tema del aprendizaje no culmina cuando termina la escuela ¿no? o, sea, o la carrera suena un poquito, bueno, un poquito depresivo Ajá. pero eh, obviamente si sí, sí te habilita o te posiciona para tener a lo mejor eh, yo creo que acceder a una mejor fuente de aprendizaje es de alguna manera lo que te ayuda a la escuela ¿no? eh, obviamente también te da tablas para Uh, como ese trabajo, ese tipo de estrés que puedes llegar a estar sometido en, en una compañía y si de alguna manera tienen, como dice Daniel esa, esa intención de eventualmente abrir algún negocio o emprender que, sí tengan, que tengan en consecuencia apertura a trabajar en compañías más pequeñas eso les va a ayudar muchísimo ¿no? este, a vivir un poquito más ese proceso con, con el empresario, ¿no? o con en este caso el emprendedor uh, y obviamente si su su feeling va más por un tema técnico, etcétera pues que también es, es un camino súper válido, también súper lleno de retos y creo que muy satisfactorio también ¿no?
0: muy bien Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio aquí en Cablando Ideas